0: Spannende Erlebnisse, aufregende Jobs oder einfach mal in eine neue Welt abtauchen. Der Podcast mit Moderatorin Rebecca Brosch. Interessante Storys für interessierte Menschen. Rebecca trifft.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Episode meines Podcasts Rebecca trifft. Heute habe ich Mirko Drotschmann zu Gast, vielen vielleicht auch bekannt als Mr. Wissen to Go. Schön, dass du heute hier bist.
0: Ja, danke für die Einladung, hallo.
1: Sehr gerne. Du bist ja Journalist, Moderator, Autor, hast eine eigene Produktionsfirma und ähm, du machst so unglaublich viel und hast auch schon so unglaublich viel gemacht, dass ich jetzt erstmal versuchen werde, das hier alles unterzubringen. Ich würde sagen, ähm, wir fangen erstmal ganz am Anfang an. Und zwar ähm, kam dein Interesse für den Journalismus ja schon sehr früh auf. Du hast damals schon an der Schülerzeitung mitgewirkt. Ähm, wann war denn der Punkt erreicht, wo du gesagt hast, ja, ich möchte Journalist werden?
0: Ja, das war tatsächlich in der Zeit, in der ich in der Schülerzeitung war. Ich bin in die Schülerzeitung nur gekommen, weil ich im Fußball einen Kumpel hatte, der mich jeden Tag oder bei jedem Training zumindest genervt hat und gesagt hat, ach, komm doch mal vorbei das ist so, dass wir so wenig Leute sind und vielleicht müssen wir die Schülerzeitung einstellen und ich hatte da eigentlich überhaupt keine Lust, aber weil er mich so oft genervt hat, dachte ich, okay, damit er Ruhe gibt, gehe ich mal hin und dann bin ich geblieben, weil es mir einfach Spaß gemacht hat und der erste Artikel, den ich geschrieben habe, zusammen mit einem Freund, war über einen Kaffeeautomaten, den wir relativ neu bekommen haben in der Schule und da hat ein Getränk überhaupt nicht geschmeckt, wir haben da so einen Test gemacht von diesem Automat und dann wurde das auch veröffentlicht in der Schülerzeitung und offenbar hat die Schulleitung das zum Anlass genommen, was zu ändern. Auf jeden Fall gab es dann ein anderes Getränk und dass das uns nicht geschmeckt hat, wurde rausgenommen. Und da dachte ich, wow, man kann ja wirklich mit dem, was man da veröffentlicht, auch was erreichen, Dinge verändern. Und das war für mich wirklich so ein, so ein Punkt, an dem, ich mich, ja, an dem ich begonnen habe, mich zu begeistern für Journalismus. Und die Begeisterung hat mich dann auch nicht mehr losgelassen.
1: Oh wow, sogar so ein richtiges Schlüsselerlebnis. Ähm, trotzdem hast du ja dann nach der Schule erstmal Geschichte und Kulturwissenschaften studiert. Warum hast du denn nicht dann klassisch Journalismus studiert?
0: Ich habe tatsächlich ähm, direkt nach der Schule, da merkt man jetzt auch, wie alt ich bin, äh, noch Zivildienst machen müssen. Also entweder zur Bundeswehr gehen oder zum Zivildienst. Ich habe den Wehrdienst verweigert und ähm, habe dann neun Monate Zivildienst gemacht in einem Heim für betreutes Wohnen in Baden-Baden. Und in Baden-Baden ist auch der Südwestrundfunk. Dort habe ich noch vor dem Zivildienst ein Praktikum gemacht, beim Radio, beim jungen Radioprogramm das Ding. Und durfte danach dann dort weiterarbeiten als freier Mitarbeiter parallel zum Zivildienst. Und nach dem Zivildienst wiederum habe ich erstmal ungefähr ein Jahr lang nur beim Radio gearbeitet. Also das heißt, ich habe erstmal gearbeitet, auch journalistische Erfahrung gesammelt bei einem professionellen Medium und erst dann habe ich studiert. Also tatsächlich habe ich erst ein bisschen Journalismus gemacht und mich dann dem Studium gewidmet. Und warum ich nicht Journalismus studiert habe, das äh, hängt vor allem mit den Leuten zusammen, die mich beraten haben. Ich habe viele Kolleginnen und Kollegen gefragt, Freunde gefragt, die schon eine Weile in dem Beruf unterwegs sind und die haben mir gesagt, naja, studiere am besten das, was dich interessiert und arbeite viel praktisch. Und das wäre auch mein Ratschlag, den ich heute immer Leuten gebe, wenn sie mich fragen, wie kann ich denn Journalist werden? Klar, es gibt super Journalismusstudiengänge in Dortmund, zum Beispiel, in Eichstätt. Aber ich würde sagen, man muss es nicht unbedingt machen, dass man Journalismus studiert. Wichtig ist, dass man viel praktisch macht und dass man in bestimmten Gebieten Fachfrau oder Fachmann ist. Okay.
1: Ähm, man hat ja gerade schon mal gehört, du bist äh, schon sehr viel rumgekommen als Journalist. Das wäre auch so meine nächste Frage gewesen. Und zwar hast du ja eigentlich als Journalist alles gemacht, was man machen kann. Du warst Moderator, Reporter, du hast fürs Fernsehen gearbeitet, fürs Radio, für die Zeitung. Ähm, kannst du denn sagen, was dir da am meisten Spaß gemacht hat oder ist das ganz schwer zu differenzieren?
0: Ja, ist wirklich schwierig zu sagen und es verschwimmt ja auch immer mehr. Bei das Ding war es tatsächlich schon damals so, als ich dort angefangen habe, 2005, dass man trimedial gearbeitet hat. Wenn man einen Radiobeitrag gemacht hat, dann wurde der auch gleichzeitig im Netz aufbereitet. Damals gab es jetzt noch nicht großartig Social Media Plattform, sondern das war dann für die Webseite und ähm, es gab auch eine Fernsehsendung, die hieß das Ding TV, auch dort hat man immer mal wieder Beiträge gemacht, das heißt, ich war da irgendwie schon in allen Mediengattungen unterwegs und oder in fast allen und das hat mir auch alles Spaß gemacht und die Basis jedes guten Beitrags ist letztendlich ein guter Text, ähm, insofern gehört es auch irgendwie zusammen, also da, da gibt es für mich gar keine großen Grenzen. Na klar würde jetzt ein klassischer Zeitungsjournalist sagen, oh doch, die gibt's aber selbst die großen Zeitungen machen ja inzwischen auch jede Menge Webvideo und Podcasts und andere Dinge, ähm, sodass ich glaube, ein guter Journalist, eine gute Journalistin von heute muss alle Medien einigermaßen bespielen können. Ähm, natürlich sollte man sich dann schon einen Schwerpunkt suchen, aber letztendlich könnte ich mich jetzt gar nicht entscheiden, was mir am liebsten ist.
1: Mm, ja, das kann ich mir äh, gut vorstellen. Ich äh, studiere ja selber Journalismus und äh, da lernen wir auch in gucken in alle Bereiche rein und ich glaube, das eine geht halt gar nicht ohne das andere in gewisser Hinsicht. Du hast ja unter anderem auch die ZDF-Kindersendung Logo moderiert. Jetzt sagen wahrscheinlich manche, naja, eine Kindersendung zu moderieren oder für eine Kindersendung zu arbeiten, ist ja bestimmt einfacher. Ich glaube das zum Beispiel nicht, weil man muss das Ganze natürlich so runterbrechen, dass es Kinder verstehen. Was sagst du denn? Ist es wirklich einfacher für eine Kindersendung zu arbeiten oder ist es dann doch eher schwieriger, was erwachsenengerecht aufzuarbeiten.
0: Also ich würde sagen, es ist jetzt ähm, nicht unbedingt einfacher, ähm, aber vielleicht auch nicht schwieriger. Es ist irgendwo dazwischen. Letztendlich ist es so, wenn du es Kindern erklären kannst, kannst du es allen erklären. Und den Nahostkonflikt in 90 Sekunden zu vermitteln, ist eine große Herausforderung. Und Deshalb war das für mich auch eine sehr gute Schule, die Zeit bei Logo, weil ich dort gelernt habe, sehr klar, sehr deutlich zu formulieren oder ich habe es zumindest versucht zu lernen und auch mich aufs Wesentliche zu konzentrieren, so eine Komplexitätsreduktion, die mir auch immer wieder bei YouTube hilft, wenn ich die Videos mache. Insofern glaube ich schon, dass es eine sehr gute Schule ist, für ein Kinderprogramm zu arbeiten. Natürlich wird es so ein bisschen belächelt, weil die Zielgruppe sind ja nur Kinder. Aber jeder, der schon mal versucht hat, einem Kind zu erklären, warum der Himmel blau ist, der weiß, dass es echt nicht einfach ist. Und insofern würde ich sagen, es ist eine andere Herausforderung, wie jetzt bei den Erwachsenennachrichten, aber es ist eine Herausforderung.
1: Ja, definitiv. Und du hast ja gerade auch schon mal deine YouTube-Kanäle angesprochen. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf, wie das dann vielleicht auch so zusammenhängt. Erst würde ich aber gerne noch einmal auf deine Produktionsfirma zu sprechen kommen. Und zwar Objektiv Media GmbH. Wie bist du denn genau dazu gekommen, dann auch noch zusätzlich zu allem, was du ja eh schon machst, eine Produktionsfirma zu gründen? Und wie kann man sich die Arbeit da genau vorstellen?
0: Ja, tatsächlich war das nie der große Plan von mir zu sagen, Mensch, ich möchte mal eine Produktionsfirma haben und und dann Geschäftsführer sein, weil das ist auch mit einer Menge bürokratischem Aufwand verbunden, den man da hat. Dinge, die dann mit Journalismus wenig bis gar nichts zu tun haben. Aber es hat sich so entwickelt. Ich habe den YouTube-Kanal gestartet ähm, im Jahr 2012, vor neun Jahren und äh, habe da in der Zeit auch schon beim ZDF gearbeitet und irgendwann haben Kolleginnen und Kollegen vom ZDF mitbekommen, was ich so mache, die kamen dann auf mich zu und haben gesagt, Mensch, wir würden auch gerne was bei YouTube starten, hast du nicht Lust, uns da zu unterstützen, uns ein bisschen zu beraten, das habe ich gemacht und dann haben wir uns ein Format überlegt und dann war die Frage im Raum gestanden, wer produziert das jetzt, wer kümmert sich darum und irgendwann haben mich dann alle angeschaut und gesagt, wäre das nichts für dich und ich habe gesagt, ja, mache ich und habe es dann versucht und irgendwie hat es funktioniert und dann kam die nächste Anfrage und so hat sich das dann entwickelt. Also es kamen immer weitere Anfragen und das hat mich gefreut. Es war eine große Herausforderung. Ich habe die Herausforderung gerne angenommen. Und dann war dann auch irgendwann der Moment da, dass die Notwendigkeit bestand, das Ganze auf ein bisschen offizielleres Level zu hieven, sodass ich eine GmbH gegründet habe. Und die gibt es bis heute. Ist eine, eine Sache, die sehr viel Spaß macht. Dinge zu entwickeln, voranzutreiben, aber es ist auch immer wieder herausfordernd, wir sind inzwischen 35 Leute, da muss man sich um Dinge kümmern, die, wie gesagt, mit journalistischer Arbeit nichts zu tun haben, sondern sehr viel mit menschlicher Arbeit, aber auch das macht Spaß. Und das habe ich auch schon zu meiner Zeit zum Beispiel als Schülersprecher früher gern gemacht, Dinge zu organisieren und das mache ich auch heute noch gern.
1: Jetzt ähm, haben wir es ja schon ganz oft angesprochen, deine YouTube-Kanäle. Und einmal gibt es ja den Kanal Mr. Wissen to Go mit äh, 1,53 Millionen Abonnenten, was ja wirklich Wahnsinn ist. Und dann noch Mr. Wissen to Go Geschichte mit 755.000 Abonnenten. Also unglaublich. Äh viele Abonnentenzahlen, ähm, da behandelst du ja jetzt nur nochmal für alle, die es vielleicht noch nicht kennen, ähm, sehr komplexe Themen und erklärst sie so, dass sie gut rüberkommen. Ähm, ich glaube, dem einen oder anderen haben sie auch schon während der Schulzeit oder Studium geholfen, einfach Sachen einfach zu begreifen. Ähm, du hast ja eben schon mal angesprochen, dass dir da vielleicht auch ähm, die Kindersendung Logo geholfen hat, erstmal was rüberzubringen. Ähm, wie erklärst du dir denn diesen unglaublichen Erfolg der Kanäle? Weil es geht ja jetzt erstmal gesagt um trockenere Themen, um Geschichte und so weiter.
0: Ja, und dann ist es auch noch Frontalunterricht, den ich da mache. Da werde ja. ich immer wieder von Lehrerinnen und Lehrern gefragt, die sagen, Mensch, warum gucken sich die Leute denn die Videos an? Ich sage dann oft, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ähm, ich glaube, dass es... Und das hat dann weniger mit mir zu tun, sondern eher mit einem Bedürfnis. Es gibt schon die Notwendigkeit nach Einordnung von Informationen. Man bekommt ja innerhalb von Sekundenbruchteilen heute durchs Internet alles, was man wissen will. Aber das erschlägt einen oft auch. Jeder, der schon mal den Wikipedia-Artikel zum Ersten Weltkrieg geöffnet hat, der weiß, da braucht man auch erstmal eine ganze Weile, um da durchzusteigen. Und ich versuche dann, das ja, als Hilfestellung anzubieten, also Hintergründe zu liefern, ähm, kompakte Zusammenfassungen zu bieten, Einordnungen zu bieten und ich glaube, dass es einfach einen großen Bedarf gibt und das hat jetzt weniger mit mir zu tun, sondern einfach eben mit diesem Bedarf und ähm, dazu kommt noch, dass ich das ja schon eine ganze Weile mache und ähm, in der Zeit habe ich dann den einen oder anderen Abonnenten einsammeln können. Ähm, Leute, die jetzt erst starten, die haben es deutlich schwieriger. Ich bin auch in der Zeit gestartet, in der es auch noch einfacher war, eine, eine Reichweite aufzubauen. Da mache ich mir auch gar nichts vor. Also die Leute schauen jetzt nicht die Videos an, weil ich das so super überragend mache, äh, sondern zum einen, weil es wenig gibt, das in die Richtung geht. Und äh, zum anderen, weil ich es einfach schon eine ganze Weile mache.
1: Also ich finde schon, äh, jetzt mal so nebenbei bemerkt, dass du es super gut machst. Also man versteht es danach halt wirklich. Also ich bin davon sehr begeistert. <lacht> Danke. Ähm, aber wie lange sitzt du denn an so einem Video? Also du hast ja jetzt ähm, Geschichte und Kulturwissenschaften studiert, das haben wir ja eben schon mal besprochen. Das heißt, du hast ja dieses Wissen, aber trotzdem musst du dich da ja wahrscheinlich reinarbeiten, das nochmal runterbrechen und so weiter. Wie lange sitzt man an so einem Video ungefähr?
0: Das kommt immer aufs Thema an. Ich habe neben dem Studium auch noch ein Volontariat gemacht und das hat mir sehr geholfen, das journalistische Handwerk von Grund auf zu erlernen. Und das hilft mir auch immer wieder, wenn ich die Videos gestalte, die richtigen Prioritäten zu setzen in der Recherche, sich da nicht zu verzetteln und die, die richtigen Quellen anzuzapfen. Je nach Thema dauert es ein, zwei, drei Tage, bis ich die Infos zusammen habe, manchmal auch länger. Und dann setze ich mich hin und schreibe das Skript. Ich bin so der Typ, ich muss mir erstmal jede Menge durchlesen, bevor ich anfange, mir irgendwelche Notizen zu machen. Das habe ich auch während des Studiums schon gemacht. Und ähm, ich versuche dann, so ein, so ein Schwamm zu sein, der alle Infos aufsaugt und drückt dann später diesen Schwamm quasi auf meinem Skript aus und äh, versuche, die Essenz dann da reinzubringen. Mit einer Zitrone ist es vielleicht ein bisschen appetitlicher beschrieben. <lacht> äh, da ist es ja auch so, wenn man Zitronensaft macht. Ähm, ja, und ähm, das dauert dann ja im Schnitt, würde ich sagen, zwei, drei Tage. Und der Dreh geht dann wiederum sehr schnell, also der Kern ist für mich tatsächlich die, Re die Recherche. Kann aber auch mal ganz schnell gehen. Also wenn irgendwas Aktuelles passiert oder eine Wahl war, dann versuche ich schon möglichst zeitnah zu diesem Ereignis dann ein Video zu bringen.
1: Das ist ja schon eine ganz schöne Zeit für ein Video. Das habe ich mir aber schon fast gedacht, weil ich meine, das muss ja auch alles erstmal so zusammenkommen. Meine Frage wäre aber, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, als ich so ein bisschen recherchiert habe und so weiter: Die Kanäle gehören ja zu Funk, das bedeutet zu dem Online-Medienangebot von ZDF und ARD. Du produzierst aber mit deiner Produktionsfirma die Videos und du bist der Moderator. Wieso? Machst, arbeitest du dann überhaupt mit Funk zusammen? Du könntest das ja auch ganz gut einfach nur für dich machen, oder? Hat das irgendwelche Vorteile?
0: Das habe ich auch lange für mich gemacht, zumindest bei Mr. Wissen 2Go von 2012 bis 2017. Habe ich das auf eigene Faust gemacht. Der Vorteil ist, dass man sich mit niemandem absprechen muss, aber der große Nachteil ist tatsächlich die Finanzierung. Ich habe die Videos damals monetarisiert, das hieß. Da lief dann Werbung vor den Videos. Product Placements habe ich keine gemacht, das finde ich im Journalismus schwierig. Werbeclips davor finde ich okay, da ist ja ganz klar eine Trennung da zwischen Werbung und redaktionellem Inhalt. Aber das, was dann finanziell bei rumkam, war überschaubar. Das waren vielleicht 1.000, 1.500 Euro im Monat. Klingt erstmal viel. Ähm, aber ich habe, und das mache ich auch jetzt noch, 30, 40, manchmal sogar mehr Stunden pro Woche mit YouTube verbracht. Und dann auf die einzelne Arbeitsstunde runtergerechnet war das nicht wirklich viel. Da waren es vielleicht 3, 4 Euro. In der Zeit, in der ich dann für meinen Job was gemacht habe, habe ich deutlich mehr verdient. Ähm, sodass für mich dann irgendwann die Frage aufkam, kannst du das in der Frequenz weitermachen? Früher habe ich auch mal zwei Videos pro Woche gemacht und das ging einfach nicht mehr. Ähm, und dann habe ich es versucht über Patreon, so eine Spendenplattform, da kam aber jetzt auch nicht wirklich viel bei rum, ähm, so dass ich mit dem Gedanken spielen musste die Zahl der Videos zu reduzieren und auch ein Video im Monat zu machen zum Beispiel. Mit dem Gedanken konnte ich mich aber nicht anfreunden und deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass Funk auf mich zukam. Und es ist echt eine tolle Sache. Ich bekomme ein monatliches Produktionsbudget beziehungsweise die Firma bekommt dieses Budget und das ist immer das Gleiche, egal wie hoch die Reichweite ist. Das heißt, ich muss nicht auf die Klicks schauen ähm, und kann damit die Produktion finanzieren und die Video Videos werbefrei halten. Das ist wirklich eine sehr hilfreiche Sache. Ähm, der Kanal Mr. Vistogo Geschichte, der wurde von Funk gegründet. Ähm, also den habe nicht ich aus dem Boden gestampft, sondern ich wurde gefragt, ob ich da mitmachen will. Und das Tolle ist, neben der Finanzierung, neben der gesicherten Finanzierung, auch das Netzwerk, das dahinter steht. Man kann Kooperationen machen mit anderen spannenden Kanälen, man kann sich austauschen. Und man hat auch jemanden, der die Videos abnimmt. Auch das ist eine hilfreiche Sache. Es gibt eine Kollegin, die vorher noch mal drauf schaut, bevor es veröffentlicht wird. Nicht im Sinne von, da wird was zensiert, sondern im Sinne von, stimmt denn alles? Und die Kollegin schaut sehr genau hin und sie findet fast immer irgendwas, äh, das ich dann noch mal korrigieren muss und da bin ich wirklich dankbar dafür. Nur ein Beispiel, ähm, ich, ich mache gerade Videos über die Wahlprogramme der verschiedenen Parteien äh, und habe auch ein Video gemacht über das Wahlprogramm der Grünen. Und als ich dieses Video vorbereitet habe, da war noch nicht das finale Wahlprogramm festgestanden sondern nur eine Vorabversion, die dann von den Delegierten noch durchgewunken werden musste. Ähm, ich musste das Video aber zu dem Zeitpunkt schon machen. Also habe ich mich auf dieses Wahlprogramm gestützt und habe auch Zitate aus dem Wahlprogramm genommen. Und die Kollegin hat diese Zitate dann mit dem Wahlprogramm abgeglichen und sie hat festgestellt, die passen ja zum Teil überhaupt nicht, weil ähm, ich ja die Vorabversion genommen habe und sie hat die Endversion genommen, die auch jetzt veröffentlicht wurde als Wahlprogramm. Ähm, und dann haben wir das noch ausgetauscht und hätte sie dann nicht genau hingeschaut, dann wären falsche Zitate in dem Video gelandet. Äh, Im Sinn sind, sind die Dinge gleich geblieben, aber äh, in der Formulierung waren sie anders und genau das ist so äh, der Grund, warum ich es gut finde, dass es noch mal eine Abnahme gibt, damit solche Fehler einfach nicht passieren.
1: Ja, definitiv. Dann fühlt man sich ja auch selber ein bisschen sicherer. Und wenn du schon gesagt hast, sonst hättest du vielleicht die Videos reduzieren müssen, weil es einfach finanziell nicht gepasst hätte, ist es ja so deutlich besser und bringt ja allen irgendwie mehr. Ja. Du hast jetzt gerade schon mal die Politik angesprochen und die Wahlen. 2017 hast du ja zur Bundestagswahl mit drei anderen YouTubern jeweils ein Interview mit Angela Merkel und ihrem damaligen Kontrahenten Martin Schulz geführt. Ist man da denn selbst als erfahrener Journalist Nervöser als ähm, man es vielleicht sonst bei Interviews ist?
0: Auf jeden Fall. Also äh, nicht nur, was die Kanzlerin ist, sondern es war auch damals so, dass ganz viele Leute drauf geschaut haben, aus dem Medienbereich, aus Multiplikatorenbereichen und viele haben einfach nur darauf gewartet, dass wir scheitern. Da gab es auch äh, verschiedene Unkenrufe im Vorfeld, auch die YouTuber, die wollen jetzt die Kanzlerin interviewen und dieser Druck, der da aufgebaut wurde, der war schon groß und den habe ich auch gespürt und ähm, das hat mich dann schon sehr nervös gemacht. Die Nervosität war sofort weg, als das Interview begonnen hat. Das war dann ganz gut, aber im Vorfeld äh, war die durchaus gegeben. Ich finde das aber gar nicht so schlimm, auch wenn ich auf der Bühne eine Moderation mache, bin ich immer sehr froh, wenn ich aufgeregt bin. Ähm, da bin ich nämlich konzentrierter und das war in dem Fall auch so. So. Ähm, es war jetzt sicher kein überragendes Interview, das wir da geführt haben, aber ich würde mal sagen auch kein schlechtes. Also es kamen da schon ein paar Dinge raus, äh, zum Teil auch Dinge, die erst später relevant wurden. Ich habe Merkel zum Beispiel gefragt, wie es mit der Air Berlin Rettung aussieht, ob der Steuerzahler dafür Geld auf den Tisch legen muss. Und sie hat gemeint, nein, das sieht nicht so aus. Später war es dann doch so. Und äh, da wurde dann dieses Zitat von ihr wieder rausgeholt. Da habe ich mich dann auch drüber gefreut. Aber ähm, es ist schon was Besonderes, so ein, so ein Interview führen zu können. Ich habe schon einige Interviews geführt mit Bundesministern, ähm, auch, auch mit Staatschefs äh, anderer Länder zum Teil. Aber äh, Merkel war schon noch mal außergewöhnlich, eben weil, weil die Aufmerksamkeit so groß war.
1: Ja, klar, und es ist ja auch eine große Ehre, als einer von vier YouTubern ausgewählt zu werden, das zu machen. Mm. Worauf ich auch noch einmal eingehen würde, weil ich das einfach ganz toll finde, ist, dass du 2015 eine Aktion ins Leben gerufen hast, ähm, und zwar, dass sich YouTuber gegen Rassismus, Homophobie und Hass aussprechen ähm, unter dem Hashtag UGH, also YouTuber gegen Hass. Ähm, du bewegst dich ja jetzt berufsbedingt viel auf YouTube und hast da ja auch ganz andere Einblicke. Hast du denn das Gefühl, dass ähm, Hass, Homophobie, Rassismus da eher schlimmer werden oder dass der Trend eher positiv ist?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe schon beobachtet in den vergangenen Jahren, dass Dinge, die in der Gesellschaft sicherlich immer schon da waren, durch das Internet einfach viel weiter verbreitet werden, weil die Leute da weniger Hemmungen haben, Dinge zu schreiben. Diese, diese These, dass ähm, Homophobie, äh, Fremdenfeindlichkeit durch das Internet größer geworden sind, die würde ich so nicht stützen. Ich glaube das gab es immer schon, aber durch das Internet wird es einfach sichtbarer. Ähm, und das ist ein großes Problem, mit dem die Plattformen auch lange Zeit, finde ich, nicht richtig umgegangen sind. Aber so in den vergangenen ein, zwei Jahren hat sich da schon was getan. Bei YouTube ist es zum Beispiel so, wenn du ähm, schreibst, äh, weiß ich nicht, Heil Hitler, alle Ausländer gehören in die Gaskammer, dann bleibt dieser Kommentar vermutlich nur 10 Sekunden stehen und dann wird er automatisch gelöscht. Da hat YouTube inzwischen einen Mechanismus gefunden, der da sehr schnell reagiert, noch schneller als du reagieren kannst. Ich bekomme das immer wieder mit, dass ich solche Kommentare sehe und sie dann löschen will. Und dann ist aber YouTube schon dahinter und, und hat den Kommentar entfernt. Das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite werden da sicherlich aber auch Kommentare gelöscht, die unproblematisch wären. Und das wiederum finde ich schwierig, dass also ein US-amerikanischer Großkonzern die Meinungshoheit hat über das, was da passiert auf der Plattform. Aber das sorgt dann schon dafür, dass die Diskussionen in den Kommentarspalten, finde ich zumindest, gesitteter ablaufen seit ein, zwei Jahren. Trotzdem gibt es natürlich etliche Videos oder auch andere Inhalte auf Social-Media-Plattformen, die, die höchst bedenklich sind und ähm, die man so nicht stehen lassen kann und bei denen man immer wieder dagegen angehen muss. Äh, und das versuche ich auch in Videos zu machen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig und umso wichtiger dann so eine Aktion, äh, die du ins Leben gerufen hast, ähm, dass halt sich einfach dagegen gestellt wird und dass halt auch viele da mitmachen und zeigen, so geht es halt nicht. Ähm, ja, jetzt sind wir schon am Schluss des heutigen Podcasts angekommen und zwar bei meiner Schlussfrage, die ich ja jedem stelle. Wenn wir mal einen Tag zusammen verbringen würden, was würden wir denn dann deiner Meinung nach unternehmen?
0: <lacht> ja, dann äh, würdest du auf jeden Fall viel Action erleben, weil ich zwei kleine Kinder habe <lacht> und die äh, immer, äh, immer was im Schilde führen. Die sind fünf und ein Jahr alt und äh, die wollen natürlich auch bespaßt werden, wenn sie äh, nicht gerade zum Beispiel im Kindergarten sind, wie unsere Große momentan. Aber äh, da hättest du sicherlich das eine oder andere zu tun und könntest viel machen. Ähm, zum Beispiel jetzt bei gut heute ist das Wetter schlecht, aber jetzt ist gerade so ein bisschen Schwimmbarzeit, also das wäre sicher angesagt, ähm, oder äh, irgendwelche Puzzles machen oder so, aber davon abgesehen bin ich auch ein großer Fußballfan, also wenn die Kinder jetzt bei, bei meiner Frau bleiben würden, dann würden wir beiden sicherlich ins Stadion gehen äh, und ein Spiel des Karlsruher Sportclub angucken, das ist mein Lieblingsverein, und ich weiß nicht, ob du Fußballfan bist, wenn es dir keinen Spaß macht, dann <lacht> da hätte ich noch eine andere Idee, da könnten wir auch einfach eine Runde joggen gehen, auch das mache ich sehr gerne, ähm, bevorzugt sehr früh morgens, wenn die Kinder noch schlafen, irgendwann so gegen 6 Uhr, also müsstest du früh aufstehen, ähm, aber dafür würden wir danach auch essen gehen, Essen ist nämlich auch eine Leidenschaft von mir, gutes Essen, äh, das finde ich hervorragend, also das gehört auch dazu, das heißt also, wenn wir den Tag so planen, früh um 6 Uhr würden wir joggen gehen, äh, danach mit den Kindern spielen, danach zum Fußballspiel und zum Schluss noch was essen gehen.
1: Wow, das ist ja ein voller Tag, aber klingt sehr gut. Vor allen Dingen war ich noch nie im Stadion. Das müsste ich dann auf jeden Fall mal nachholen. Dabei mag ich eigentlich Fußball. Keine Ahnung, warum es mich dann noch nie hingezogen hat. Und äh, Joggen gehen, da würde ich wahrscheinlich ein bisschen hinterherhinken.
0: Ach so schnell bin ich auch nicht, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Ja, mit den Kindern puzzeln wäre ich auf jeden Fall auch dabei. Also klingt sehr gut. <lacht> Dann ähm, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, wir haben echt viel dazugelernt, würde ich sagen.
0: Ja, danke dir nochmal für die Einladung. Sehr spannende Fragen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. <lacht> Ciao.
0: Ciao.